0: Maandag 3 oktober vanuit Café Lude in Den Haag is dit Studio Energie Live. Met bier en bitterballen bespreken we het nieuws van de afgelopen maand met Silvio Erkans, Tweede Kamerlid voor de VVD. Letitia Ouye, partner bij de RISC, nee de e risk Groep, daar gaan we al. En voorzitter van de Windvogel. En Menno Snel, voorzitter van brancheorganisatie ElementNL. En ook Studio Energie Live wordt mede mogelijk gemaakt door 358 vrienden van de show. Jawel, waaronder Netbeheerder De Stedin, Koninklijke FMW, Neptune Energy, Eneco en het energieteam van ploemadvocaten en notarissen. Ja. Silvio Erkans, uw partij belooft een betaalbare transitie zonder dat we in een koud huis met de dikke geitenwolle sokken zouden komen te zitten. Ik hoor het Klaas en Dylan uh, nog zeggen. Uh, ik zit inmiddels, net als heel veel Nederlanders, met dikke sokken in een heel koud huis
1: met een torenhoge rekening. Hoe vindt u zelf dat het gaat? Zeker niet goed op dit moment, Remco. Uh, je ziet dat we de laatste jaren in Europa en Nederland echt een aantal fouten hebben gemaakt. We hebben leveringszekerheid niet serieus genomen. Of niet voldoende serieus genomen in ieder geval. We hebben onszelf zelf afhankelijk gemaakt van regimes voor onze energievoorziening. Waarmee ze ook een machtsmiddel in handen gekregen hebben. Ja, en daar betalen we nu de prijs voor. En volgens mij moet het nu echt gaan over de, de oplossingen die nodig zijn om versneld hieruit te komen.
0: Ja, er komen iedere dag tweets langs waarin staat hoe lang Rutte, hoe lang uw VVD aan de knop heeft gezeten. U zei het een beetje, ja dat hebben we gedaan. Ja, maar d- daar zat u aan de knop met
1: meneer Rutte. Ja, onder andere de VVD heeft aan de knoppen gezeten. Maar je ziet dat het een Europees probleem is. Ik denk dat Duitsland op dit moment uh, nog meer in de penarie zit dan Nederland. Dat maakt het niet goed. Maar het geeft wel aan dat leveringszekerheid echt een cruciale pijler moet zijn. Ook voor alle beleiden op het gebied van energie. En dat is iets wat we de laatste jaren onvoldoende gedaan hebben, bij mij betreft.
0: Wat is uw belangrijkste nieuws van de afgelopen maand?
1: Belangrijkste nieuws van de afgelopen maand. Ik denk um, het grootste is wel dat er een prijsplafond gaat komen in Nederland. Um, ik vind dat nogal uniek in Nederland. Zo'n ingreep hebben we nog nooit eerder gedaan. Mm-hmm.
0: Ja, en u gaat vertellen straks, denk ik, hoe die er precies uit gaat zien.
1: Nou, dat zal de regering gaan vertellen, maar we kunnen erover speculeren.
0: Ja, want het is uh, deze week de Algemene Financiële Beschouwingen en dan komen de details, hè?
1: Ja, de belofte was om het deze week inderdaad naar de Kamer te sturen, dus uh, daar wacht ik ook met smacht op.
0: Ja, maar u kent de details toch wel?
1: Zeker niet. Nee, in nee? dit geval niet. Nee. Oh,
0: u kent wel de details over uw pasgeboren dochter. Ja, die ken ik wel. Hoe heet ze? Alisa. Ah, hoe is het uh, te combineren, uh, een, een kerstverse vader met uh, Kamerlidmaatschap?
1: <laughs> nou, het is volgens mij voor iedereen moeilijk te combineren om kerstverse vader of moeder te zijn en een, een baan die zoveel uren met zich meebrengt. En tegelijkertijd um, zorgt het er ook voor dat wanneer ik thuis kom, ik even de stress en ook het pessimisme soms van Den Haag wel achter me kan laten. Dus dat is wel ook heel fijn mentaal.
0: Ja, en ik zeg even, omdat we dit ook voor de eerste keer doen, als u uw microfoon ietsje wil verschuiven, want u zit er net naast ja, te praten. Ja, een beetje ja, zo tevreden. Heel goed, heel goed. Lekker. Nou, daar komen we zo uitgebreid over hm. te spreken. Uh, Letitia, wij tutuieren. Ja. wij hadden de podcast. Good old times. Good old times. Oeie en de boer. Um, zullen we met het uh, inhoudelijke nieuws beginnen of ook het persoonlijke nieuws? Je mag kiezen. Uh, getrouwd? Ja. En dat was echt een, een Twitter happening, hè?
2: Nou, er was absoluut niemand van Twitter aanwezig, maar uh, het was ja, En Daar een... moeten we het nog eens even over hebben. Ja, we zijn getrouwd in een heel klein uh, kroegje. Dus er was plek voor 50 mensen. En mijn man heeft een, heel, een vrij grote familie. Dus ja, da- daar ga je al.
0: Ik heb begrepen dat je allemaal Ruud heette.
2: Ja, ze heten heel veel heten Ruud, ja.
0: Wat, uh, wat is het belangrijkste nieuws?
2: Ja, het uh, belangrijkste nieuws voor mij is het gebrek aan nieuws uh, rondom de warmtewet. Uh, iedereen is heel druk bezig met uh, de energiecrisis uh, van vandaag. Maar mm-hmm. ik voorspel dat uh, met gebrek aan, uh, aan, aan voort, uh, voortgang op het gebied van warmtetransitie... dat we volgend jaar en de jaar erop en de jaar erop in dezelfde situatie zitten.
0: Ja, voorzitter van uh, Energiecoöperatie De Windvogel. een van de oudste of misschien wel de oudste van Nederland.
2: Daar wordt er nog over getwist, maar we zijn van 1991, dus ik vind het wel echt stokoud.
0: Ja. Nou, ook jullie uh, exorbitante winsten, die gaan afgerand worden, heeft de EU uh, afgelopen vrijdag ja. bepaald.
2: We zijn er heel blij mee. Ja, hè? Ja. Echt? Ja, nee, we verwelkomen het. Dus ik stel voor dat uh, volgende keer dat er een rondje langs de velden wordt gedaan door de Tweede Kamer of het ministerie voor een reactie. Dat zij mij eerst bellen en dan pas wat een val. Kijk,
0: oh, oh jee, oh. Nou, die zitten hier. Dus, uh, Heb ik gezien.
2: Maar goed, ik had een andere kunnen noemen. Maar uh, ja.
0: bel ons. Afgelopen donderdag uh, was je bij een, een bijeenkomst, een bewonersbijeenkomst. Daar moest de politiebeveiliging uh, geregeld worden. Is het nog een beetje leuk in de transitie?
2: Ja, nou even voor uh, de bijeenkomst in kwestie. Er was een bijeenkomst in Amsterdam waar wij uh, bewoners uh, in Amsterdam-Noord... Uh, de voorlopige resultaten van het mergonderzoek hebben gepresenteerd. Dus uh, effecten op gezondheid, geluid en slagsradio. En het was heel heftig. En dan zit ik in de auto naar huis en denk ik... ik ben er eigenlijk wel klaar mee dat ik degene ben... die deze mensen moet vertellen waarom wij dit doen. Dus dat dat stukje ben ik wel echt een beetje zat. (laughs) Dat ik bij bewonersavonden moet gaan uitleggen... dat uh, een nieuwe kerncentrale er niet morgen staat. Maar dat we daar wel mee bezig zijn. Dus ik ben wel toe aan een, aan een, een script... Uh, die gewoon uh, door de premier wordt uh, voorgelezen in plaats van door mij.
0: Ja, nou, u zit naast uh, een, een van zijn mannen, zeg ik dan maar even, uh, meneer Erkens. Uh, ja, maar kunt u er wat aan doen? Uh, de, de, Rutte moet meer naar buiten. Ik geloof dat hij het zelf inmiddels ook wel door heeft, hè? We nou, zelf ook aangekondigd, inderdaad. Om meer over de energietransitie te gaan vertellen en de energiecrisis waar we in zitten. Dus, ja, uh, het is wel mooi dat je na twaalf jaar toch nog wel nog altijd kan leren. Je kunt altijd blijven leren, toch? Ja, toch? snel. Ja. Um, Mendelsnel, uh, jarenlang riep uw organisatie... Um, zolang we nou nog gas gebruiken in Nederland, haal het dan uit Nederland. He, de Nogepa, dat was de voorloper Element NL. Ja. De olie- en gaswinnaars, winners, uh, 12 bedrijven. Um, nou, dat pleidooi vond niet echt heel veel gehoor. Beetje zo. Altijd een beetje achter Engeland en Noorwegen aan. Hoe graag wilt u nu roepen: had nou naar ons geluisterd!
3: Ja, ik weet niet of dat zin heeft om dat uh, met terugwerkende kracht nog weer uh, te roepen. Maar het is wel duidelijk geworden, denk ik, dat uh, zoals uh, Sylvia Erkens net ook al aangegeven... we zijn ontzettend afhankelijk van ons gasgebruik van anderen. En ja, we hebben gewoon ontzettend mooi gas uh, in Nederland, uh, offshore. Uh, ja, dat hebben we gewoon klaar. We moeten het alleen winnen. Mooi gas. Ja, en ook heel uh, gas met een uh, relatief uh, (laughs) lage uh, footprint met CO2. Het is echt veel beter om ons eigen gas te gebruiken dan LNG-gas dat we nu massaal doen te importeren uit Amerika. Nee, dus dat verhaal blijft staan. En ik ben blij dat ik denk inmiddels de meeste mensen de ogen daar wel voor hebben opengedaan.
0: Ja, afgelopen maand kwam uh, de nieuwe LNG-terminal in de
3: Eemshaven online. Uh, Minister Jetten stond daar. Uh, Juichend stond u er dan ook achter te juichen? Nee, helemaal niet. Nee, kijk, het is nu nodig. Hè. Dus ik ben blij dat wij snel in Nederland een oplossing hebben gevonden voor ons gastekort. Maar uiteindelijk zou je veel liever willen dat eigen Noordzeegas gebruikt wordt dan uh, fracking gas uit, uh, uit, uh, uit Amerika. Ja, uh, wat is uw nieuws van de afgelopen maand? Waar we het over gaan hebben straks? Nou, dat heeft hier wel een beetje mee te maken, hè? onze afhankelijkheid van anderen. En uh, ja, ik was zelf echt enorm geschrokken van, uh, van de aanslagen op de Nord Stream pijpleidingen. Dus waarin je eigenlijk ziet dat uh, wij leven natuurlijk allemaal uh, ons eigen leventje en we gaan ervan uit dat dingen geregeld zijn. Hè? Dat we uh, altijd water uit de kraan hebben, dat we altijd uh, gas kunnen gebruiken als we het nodig hebben en anderszins. En hier zie je eigenlijk hoe, uh, ja, hoe wankel dat evenwicht is, hoe gevoelig en hoe kwetsbaar we zijn voor uh, ja, acties van anderen. En uh, ja, die aanslag gaven we aan dat wij nog een hoop te verbeteren hebben... als het gaat om beveiliging van onze infrastructuur op het gebied van energie. Nou, we
0: gaan het er uitgebreid over hebben. Uh, meneer Erkens, u was uh, afgelopen maand uh, ontzettend boos op de energiebedrijven. Er zitten uh-huh. een paar hier om u heen. Uh-huh. Misschien kunnen ze zich even laten horen. Ja, dat... Kijk, <lacht> ik zie wat handjes. Zijn ze, ja, zijn ze toch wel even stil. U, u trok zelfs op met de SP. Ja. Ik dacht, wat is er aan de hand? Uh, Renske Leijten uh, en meneer Erkens uh, uh, schouder aan schouder stonden... Uh, is woest, mag
1: ik wel zeggen, tegen de energiebedrijven. Wat is er aan de hand? We leven gekke tijden, Remco. Als de SP en de VVD schouder aan schouder staan. Ja, nou ja kijk, wat je vorige week zag is dat um, de toezichthouder een uitspraak deed over he, de regels. Er moet dertig dagen van tevoren aangekondigd worden um, wat de tarieven gaan zijn. Dat was in ieder geval de uitspraak van de ACM hierop. De minister deed dinsdag een oproep om um, energieleveranciers zich daaraan te laten houden. En die oproep werd neergelegd. En ja, ik vind wel in tijden waarin consumenten heel veel angst hebben. Kan ik de rekening betalen? Wat komt er op me af? In tijden waarin de marktwerking eigenlijk ook niet volledig functioneert, want je kunt niet echt overstappen zoals in het verleden. En er rust ook een zware verantwoordelijkheid aan de energieleveranciers, vind ik, om zich aan die regels te houden. En er valt echt volgens mij veel over te bespreken over had de ACM het ook niet anders moeten aanpakken en ga zo maar door. Maar ik vind het wel van belang om te laten zien um, ja, dat die mensen die nu echt bij een energieleverancier vastzitten, die eigenlijk geen kant op kunnen, dat die, die ook goed beschermen. En consumentenbescherming is wel een thema wat we in Nederland... Vind ik onvoldoende geregeld hebben op deze markt.
0: Ja, maar de energiebedrijven zeiden: wij, wij houden ons aan de regels. Er is helemaal niks aan de hand. Ik zag ook volgens mij mevrouw Kreugen nog GroenLinks. die zei: het is toch wel raar dat er zo twee totaal tegenovergestelde opvattingen kunnen zijn. zonder dat iemand even gewoon de, de regels erbij kan pakken en zeggen: kijk, hier staat het. Het is dus niet zo zwart-wit
1: zoals u het zegt. Nee, het is vreemd dat die opvattingen zo ver elkaar lopen. Ik denk daarom ook dat vanuit het ministerie, vanuit de ACM in het verleden onvoldoende duidelijkheid gegeven is. Um, ik denk in alle eerlijkheid dat het ook gewoon een stuk minder speelde in de verleden, omdat die tarieven vrij laag waren en mensen kunnen overstappen. Ah, sorry, ik
0: onderbreek we even. Ja. Uh, hadden de energiebedrijven nou gelijk en hebt u met veel publicitair tamtam het voor elkaar gekregen? Want ze hebben, zich, uh, ze hebben het mm. uitgesteld, die verhoging, vanaf 1 oktober, of na 1 oktober.
1: Hadden ze nou gelijk of niet? Nou, wat mij betreft niet. Als de ACM die uitspraak doet dat je je aan die regel moet houden, dan bepaalt uiteindelijk de toezichthouder welke regels gevolgd gaan worden hier en niet de energieleveranciers. Ah, die, re-
0: die regel is dat mensen 30 dagen op zich termijn hebben. Mm-hmm. Uh, maar niet dat uh,
1: energiebedrijven 30 dagen van tevoren nieuwe tarieven moeten aangeven. Zo heb ik het begrepen. Ja, maar die zijn wel gekoppeld aan elkaar, die regels. Dus wat ik heb begreep is dat inderdaad er in het verleden vaak um, gedoogd werd meer dat als je inderdaad een kortere opzegtermijn hebt, dat mensen ook inderdaad korter van tevoren geïnformeerd gaan worden. Maar dat niet de bedoeling is dat mensen uh, nou, 30 dagen een opzegtermijn hebben. En dat ze dan veertien dagen van tevoren nieuwe tarieven krijgen. Want dan kunnen ze geen kanten op. Ja, want in de er... huidige markt ja? kun je dus niet overstappen bijna meer. Er worden een paar modelcontracten aangeboden... met prijzen die ja, een stuk slechter zijn dan die wat consumenten nu hebben. Ja,
0: want dat moet ik eerlijk zeggen... vond ik in uw en uh, Renske Leijters mm-hmm. voordeel pleiten. Dat als jij uh, 30 dagen opzichttermijn hebt... en je krijgt 14 dagen van tevoren te horen... dat vanaf een bepaalde datum het duurder wordt... dan kan je, zit je dus 14 dagen aan het hoge tarief vast. En ja. ja, dat zit je bij, al, bij alle anderen ook. Dus in die zin, maar goed. nou uh, Is opgelost, want u had... Uh, Oh, u was boos hè? Ik heb u nog nooit zo boos gezien. Op Twitter, en uh, u trok veel van leer, u ging een hoorzitting uh, organiseren, dat moest met stoom en kokend water gebeuren. Die druk is nu af, gaat niet gebeuren.
1: Die druk is van nu af, we gaan niet de hoorzitting deze week doen. We gaan wel een bredere hoorzitting organiseren, gewoon over hoe we consumentenbescherming in deze markt georganiseerd hebben. Uh, want je merkt wel hè, het feit dat inderdaad de interpretaties zo ver uit elkaar uh, lopen. Ja, dat geeft ook al aan dat we het gewoon niet goed genoeg geregeld hebben met elkaar.
0: Ja, nou komt wel. Ik nam net, nam net even een slokje bier. <lacht> nou, ik moet wel opletten. Um, nou komt de, de ACM wel donderdag langs in de Kamer. Ik
2: ja. begrijp
1: dat het toeval is. Het is toeval, maar ik denk zomaar dat ook een aantal <lacht> vragen gaan stellen... over hoe het zo heeft kunnen lopen vorige week. Ja, nou, zij gaan het uitleggen dan, toch? Het gaat allemaal uitgelegd worden donderdag. Ja. Zijn
2: er kaartjes?
1: Sorry? Zijn er kaartjes? Uh, meneer Erkland, zijn er kaartjes? Er is een publieke tribune waarop je het kan volgen. Dus,
0: uh... Mogen we alweer in de Kamer gewoon na corona allemaal uh, hurry-up uh, op de tribune zitten? Ja, jullie zitten? mogen het allemaal bij zitten. Oké, okay, uh, Letitia? Nou, zullen we? Nou, ik heb, uh, ik heb uh, andere dingen te doen, denk ik. Maar ga, ga lekker zitten. Ja. ja. Wat vind je hiervan?
2: Nou, kijk, uh, gelijk hebben of niet gelijk hebben, 14 dagen te vroeg of te laat. Het gaat erom over uh, dat heel veel mensen tegelijkertijd een brief hebben gekregen. Of een bericht hè, hebben gekregen waar ze helemaal niks mee kunnen. Um, ik werk zelf in een, in een hele kwetsbare wijk. Uh, waar mensen op dit moment gewoon, uh, wij hebben een, een uurtje uh, geïntroduceerd. En komen ze met hun energierekening, al die brieven. Ze zeggen, ja, en ik hoor nu 1 oktober, nu wordt het 1 november. Blijkbaar kan ik per 1 november toch weer gaan gebruiken. Maar 1 januari, zegt de minister, mensen hebben geen idee. En het gaat over zulke bedragen. Ik had verwacht dat toen de minister naar buiten kwam met het prijsplafond op Prinsjesdag... dat hij gewoon dezelfde dag, dezelfde uur, de energiebedrijven bij zich had geroepen... en had gezegd, even voor de goede orde, de komende twee weken gaat er geen brief de deur uit... Wij gaan met elkaar hier in gesprek. Er gaat geen rare brief de deur uit met allerlei tarieven. Of je in je gelijk bent of niet. Dit komt allemaal bij mensen binnen die tegelijkertijd geen uitleg krijgen van ministerie, gemeente of wat dan ook. Het is gewoon drama. Mensen ja, weten maar, niks. Maar hebben
0: die energiebedrijven niet ook een reden om dit te doen? Zij het is ook niet van luxe hè, dat ze dit
2: doen. Dat snap ik van de kosten reizen de pan uit. We weten allemaal wat de EPEX doet op dit moment en, en TTF. Maar het is alleen een kwestie van weet je, ga gewoon met elkaar in een kamer en ga niet communiceren via brieven aan klanten. Dat, 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 en daarom snap ik wel dat VWD samen optrekt met de SP op dat moment.
0: Okay. Meneer Snel, uh, u hebt wel eens iets te maken gehad met, met de regelgeving en uitvoering, iets met een toeslagaffaire En ging niet, ging niet helemaal goed, hè? Toch?
3: Hoe kijkt u? Ja, waar je het daarover hebben? Oh,
0: wacht. Even. Ja. Ik moet u even openzetten. Kijk, dat is nou iets wat ik nog even moet leren. Ik moet wel de schuif openzetten. Wat zei u?
3: Nee, ik zei, waar je het daarover hebben? Of, uh... Dat is een lang verhaal, maar je wou... nou, u bent, zit u, een u,
0: vraag bent, u bent mede uitgenodigd hier om, om uw kijk en uw ervaring met het uitvoeren van regels. We komen straks bij het prijsplafond. Dus ik hoop wel dat u uh, uw ervaring nog even kan nee, doorklinken z- nee, in deze podcast. Nee, zeker.
3: Maar d- d- weet je, volgens mij de, het punt wat hier door... Bij de sprekers terecht wordt aangehaald. De, we hebben onze maatschappij ingericht op een manier. En dan overkomt er iets. En hier hebben we met die energieprijzen iets wat je van tevoren niet aan ziet komen. En dan zie je dat het voor een overheid ontzettend lastig is. En dan eh, boosheid past erbij. Maar ook soms een heel klein beetje begrip. Hoe moeilijk het is om in één keer een ander systeem op te bouwen. Dus, dus bijvoorbeeld de prijsbevorming. Ik ben ontzettend blij dat de, de overheid daarmee gaat komen. Want we moeten iets doen. Maar dat is niet iets wat je even op een namiddag in elkaar zet. Er moeten zoveel dingen moeten tegelijk lopen. Mm-hmm. En dat is wat je in de uitvoering hebt. Het gaat niet om tien of twintig of honderd uh, energieverbruikers, maar om miljoenen. Ja, maar u, ben, u, en, ja. u bent uit het uh, politiek bestuur. U hebt nu ja. een voorzittersbaan. Is dat begrip er nog?
0: Want u kijkt vast nog wel eens wat er in Den Haag gebeurt. Uw partij D66 zit aan de knoppen, mede. Ja.
3: Is er begrip voor dat uitvoering tijd kost en dat er ook wel, dus wel eens wat misgaat? Nou, best wel weinig. En dat is iets wat, wij, hè, wat ik zelf natuurlijk ook wel tegen was gekomen. Bijvoorbeeld het idee als een uitvoeringsdienst helemaal volloopt en er komt allerlei nieuwe wetgevingen en veranderingen... dat een uitvoeringsdienst ook wel eens zegt... Misschien niet allemaal tegelijk morgen. Geef ons de tijd om dat in te regelen. Dat is echt een logisch verzoek. En tegelijkertijd zie je ook dat zeg maar, de politieke druk om nu... met Het probleem is nu. Die mensen zitten nu met een te hoge rekening. Dus je wil ook nu een oplossing. En die twee dingen zullen altijd ja, elkaar bijten... Uh, en dan hoop ik en dan denk ik ook dat er uiteindelijk uh, bestuurders en uh, politici zijn die daar een goede middenweg mee te vinden. Ja. Meneer, meneer, maar dus een beetje begrip voor de uitvoering is, uh, is niet verkeerd. Oké. Okay.
0: meer ergens het prijsplafond. Mm-hmm. We krijgen dus deze week uh, daar de details van. Um, hoe, hoe ging dat? Hoe, wat kreeg u mee als Kamerlid dat daar, geloof ik, op de ochtend van Prinsjesdag nog eigenlijk over vergaderd werd of gesteggeld? Is het, is het nachtwerk geworden of uh, s ochtends nog bij
1: het ontbijt? Nou, uiteindelijk is dit grotendeels door de regering gedaan hierin. Dus ik heb vrij weinig meegekregen op dat moment. Het is echt heel snel, um, inderdaad, met nachtwerk uh, tot stand gekomen. U, uw fractievoorzitter fractie is toch op de hoogte? Misschien was de u het niet. Op maar, de hoogte, maar, ja? Inderdaad, maar ik zat niet zelf bij die onderhandeling hierover. Uh, maar wat je inderdaad ziet, en, en uh, Mene Snel gaf het net eigenlijk ook aan... De afweging was inderdaad, als je snelheid wil, dan zul je iets moeten gaan invoeren waar ook gewoon heel veel nadelen en haken en ogen aan zitten. Een prijsplafond is ontzettend complex. Je gaat sommige mensen meer helpen dan nodig is en je gaat andere mensen te weinig helpen. Sommige groepen ga je niet bereiken. En ik denk wel dat dat ook in lijn met de discussie van net politiek en ook pers uh, vraagt, die bereid is dat ook uit te leggen. En maar, dat is wel iets wat ik in het volledige gemist heb.
0: Maar, maar nou heeft de Tweede Kamer, want er, er is eigenlijk de hele algemene politieke beschouwing... ...twee dagen waarin eigenlijk het hele begrotingsvoorstel van het kabinet zou worden, moeten worden doorgeakkerd... Ja. ...is eigenlijk twee dagen lang gegaan over het prijsplafond. Dat het niet goed uitgewerkt was, dat, het, dat Rutte niet op tijd... ...hij trekt het zich ook aan, hè, de premier, mm. dat hij niet op tijd begonnen is... ...dat de coalitie, of pardon, het kabinet niet op tijd uh, begonnen is. Maar nou is de opdracht van de Kamer aan het kabinet, het moet voor iedereen eerlijk zijn... Ja. Meneer, meneer Erkans. Het zal nooit
1: voor iedereen eerlijk zijn. Ik denk wat nee, de even, uitdaging gaat zijn. Ik, mag ja, even, dat zeker? is
0: toch een, een hele rare oproep van een Kamer. Dat, dat heeft toch al het falen alweer in zich. Het is nooit voor iedereen eerlijk. Hoe kan een Kamer nou vragen dat het voor iedereen eerlijk moet zijn... en dus meteen zijn eigen falen al in de stijger zet?
1: Ja, dat is een goede vraag. Volgens mij moet je als Kamer... U zit daar? <laughs> Ik deed nu de algemene politieke beschouwing, maar volgens mij moet je als Kamer inderdaad er wel voor gaan zorgen dat dat prijsplafond meer groepen helpt dan wat er nu onder zouden vallen. Dus bijvoorbeeld klanten op een warmtenet, die zouden nu niet geholpen worden. Ik noem maar een voorbeeld. Klanten die full electric zijn gegaan en gaan zo door. Dus je moet wel zorgen dat het prijsplafond meer mensen helpt, wat nu het voorstel is. Maar er zullen inderdaad huishoudens zijn die veel meer geholpen worden dan nodig is en anderen die te weinig worden geholpen. En ik vind het dan ook wel aan de politiek... en daarom stelde die vraag ook terecht... Ja, dat je dat ook moet durven uitleggen. Want er is geen perfecte oplossing op dit moment. Ik, ik werd de tweede dag van de
0: algemene Politieke Beschouwing... Werd ik al gebeld door een uh, bekend uh, tv-nieuwsprogramma... dat een item wilde gaan maken... over dat het voor full-electric mensen... toch heel slecht ging uitpakken. Ik zei, misschien even wachten tot ja. de details er zijn. Wie weet wat er nog gebeurt. Maar het werd al op de tweede dag... Uh, werd dat in de stijgers gezet en wilde men dat maken. Toen heb ik ook gezegd, maar ik bedoel, zo kun je dus nooit, nooit meer besturen... Zo, Meneer Snel, dat, dat kan toch niet? Help me.
3: Ja, nee, de, de, precies over dit punt bijvoorbeeld. We hadden het net heel even over toeslagen en de ingewikkeldheid daarvan. Maar, zeg maar eigenlijk de ideale oplossing zou hier zijn een energietoeslag... die dus rekening houdt met het inkomen van mensen... en met hun werkelijke kosten voor energie. Maar er is een reden
0: dat we dat niet doen.
3: Nou ja, maar dat heeft natuurlijk ook te maken met het stigma wat op toeslagen is, uh, is gevallen. Uh, dus, uh, d- uh, zo werkt politiek helaas ook. Hè, dat beeldvorming soms ook goede oplossingen in de weg staan. En dat de belastingdienst het niet aan kan, begrijp ik. Nou, dat is. De, de, hier zal het om toeslagen vooral gaan. Hè. Die zaak moet je toch een beetje uit elkaar halen. Maar ja, dat is, zo'n regeling moet je opzetten. Uh, maar eigenlijk zie je dus dat de echte oplossing politiek moeilijk is, omdat er nou eenmaal een geschiedenis over hangt. Maar dat zou eigenlijk wel de beste oplossing zijn. Letice?
2: We moesten de vinger opsteken. Dus heel, ja. Ja, ja, heel goed, je deed heel goed. Ik voel wel... me een beetje
3: de meester. Ja.
2: Nou, ik, ik wou eventjes uh, reageren op uh, zowel Silvia als, als jouw vraag van net. En um, vanuit de energiecoöperaties hebben we inzichten uit de praktijk. En als je nog geen nieuws hebt of je weet iets nog niet... dan stuur je alsnog nog een brief vooruit... En dat is denk ik wel wat er gemist heeft. Want ik ben het helemaal met je eens dat je nog niet alles uitgewerkt kan hebben... Hè, als je het gewoon s'avonds nog bedacht hebt voordat uh-huh. je het uh, de wereld inslingert. Maar hoe moeilijk is het om een bericht de deur uit te doen met... wij weten dat mensen zijn op blokverwarming. We weten dat er mensen zijn met warmtenet en warmtepompen. Ja. We komen met een passend oplossing. Ja. Voor nu even niks.
0: Meneer, meneer Erkens, kan het ook zo zijn dat het in de coalitie toch echt niet païs is? Nou, dat valt best wel mee hoor. Voor mij is iedereen wel... <lacht> Moeten we moeten horen wat er gelachen wordt. Ja, nee, het zijn allemaal precies. mensen ik, die ik komen hoor. In Den
1: Haag. Dat. Ik hoor dat. Maar uh, in ieder geval bij mij tussen de woordvoerders op energie die gaat dat prima allemaal onderling. Ja, wel, inderdaad, uw goede voormalig collega meneer Bontenbal.
0: Ja, Eeroel Bouke, dat is ook een ontzettend aardige man. Maar tussen deze 60 en de andere die co- drie coalitiepartijen knettert het wel op heel
1: veel dossiers. En ook op energie en klimaat. Nou, op energie zie je dat wel. Iedereen beseft dat we echt een heel groot probleem hebben. En dat zo'n prijsplafond gewoon nodig is. Dat is het, het gaat eigenlijk om honderdduizenden, misschien zelfs miljoenen huishoudens die gewoon in de knel gaan komen. Dus ja. hier. Um, zie je wel een onderwerp eigenlijk wat gewoon te belangrijk is om de politiek mee te bedrijven. En ik hoop het ook op andere thema's steeds meer te zien. Want volgens mij zitten we in zoveel. Crisis, ik heb ze pas geteld. Ik kwam eruit op 11, maar volgens mij kun je zomaar een lijstje van 15 maken. Nou, en dan heb je nog 12, dat is zo slecht slaapt omdat de kleine er is. Precies, een persoonlijke crisis. <laughs> Even, u hebt een essay in aantocht van 3000
0: woorden. Ja. Dat komt er binnenkort aan en dat gaat erover. U hebt het al een beetje dat u weer slim gedaan, een beetje een vooruitstukje gestuurd, hè, wat u gaat aankondigen. Uh, haalbaar en betaalbaar, wat de VVD toch jarenlang... Er zit nog een oud-kamerlid van de VVD hier uh, om ons heen. Jarenlang was het haalbaar en betaalbaar. Uh, daar wil u vanaf. Even kort, waarom wilt u er vanaf? Ja, omdat het niet
1: haalbaar en betaalbaar is. Nou, ik, ik noem het ambitieus en realistisch. En realistisch vat haalbaar en betaalbaar in één woord samen, wat mij betreft. Maar ik denk wat je nu ziet in de energiecrisis is dat um, heel veel investeringen in verduurzaming, in je energievoorziening, in de isolatie van je woningvoorraad, ja, dat zijn allemaal zaken um, die ook financieel logisch zijn om te doen. Dus als je dan gaat kijken naar korte termijn betaalbaarheid, dan ga je misschien voor de lange termijn meer kosten pakken. En dat vind ik het belangrijkste hierin. Ik zag ja. net voor ik naar de studio kwam hier. Um, ja, de studio Café Lude, in dit geval. Um, dat er inderdaad ook vanuit uh, NieuwsUnie een rapportage was gemaakt over de investering in het elektriciteitsnet. Um, en dat er te veel gestuurd was ook op ja, doelmatigheid en kosten op, de kosten op de korte termijn. Ja, die kosten zien we nu met z'n allen ook wat dit betekent ja. als je onvoldoende de voorkant investeert. Ja, goed,
0: We gaan naar Leticia, maar ik maak even het bruggetje. Um, mm-hmm. Meneer Erkons, uh, kernenergie. Nou, dat was toch afgelopen maand vol in de belangstelling. Uh, Horizon is gelanceerd. Mm-hmm. Nog een podcast hier bij Studio Energie. Uh, thorium, gesmolten zout. Nou, daar gaan VVD'ers echt op de bar staan, hè, als ze dat horen. <laughs> ja, toch? <laughs> Sommige
1: VVD'ers zeker.
0: Ja. Ja. Uh, er was de Real Transition Conference met uh, Rolls-Royce uh, mm-hmm. SMR, dus de, de kleine kerncentrales. Er zit schuin achter u, zie ik iemand die daar ook stond, uh, die ook uh, nu nu een Amerikaanse start-up vertegenwoordigt op het
1: gebied van kleine kernreactoren. U bent, denk ik, hartstikke blij. Deels. Ik ben deels hartstikke blij. Er gebeurt veel vanuit de sector zelf. Maar het concrete overheidsbeleid laat wel nog op zich wachten. En ik denk dat het belangrijkste is dat daar nu de aandacht heen gaat. Dat ook daadwerkelijk geïnvesteerd kan worden. Want anders blijven we met elkaar enthousiast worden over nieuwe ideeën. Maar als er geen investering van de grond komt, dan... Ja, ben u, ik over vijf jaar een stuk minder enthousiast. Ja,
0: u, u hebt gepleit in de Kamer dat er vaart gemaakt wordt. Ja. Uh, u hebt uh, met, vooral met CDA, u was toch een beetje de, de, de motor achter de twee kerncentrales in het coalitieakkoord. Ja. En u vindt eigenlijk dat de
1: uitwerking daarvan te langzaam gaat. Ik vind dat het te langzaam gaat. We hebben ook uh, tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen gevraagd... met de CDA samen om versnellingsplan. Um, nou, ik heb de planning gezien. Die is pas in een kamerbrief gekomen. Daar zit wel lucht hier en daar. Dus volgens mij kan het ook al versneld worden. Ja, er zijn twee uh, rapporten verschenen.
0: En dan ga ik even naar de, uw buurvrouw, Letitia Ooyer. De e-risk group. Uh, auteur van, mede-auteur moet ik zeggen, van een van de rapporten. En als ik het goed begrijp, en dan vat ik hem heel kort samen... Uh, financiële participatie overheid, essentieel voor kernenergie... Toen dacht ik, nou, dat advies had ik in een uurtje kunnen oppennen. Ik weet niet wat jullie gekregen hebben, maar dat, 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 dat is niet heel moeilijk, toch?
2: Um, ja. Uh, er, is onwijs... er staat vast meer in, mevrouw. Uh, nou, er he, is er staat echt vast meer in. zo onwijs hard gewerkt aan deze studie. Ik ben, uh, ik ben zelf echt heel trots op de studie. Um, omdat ik denk dat wij op een hele integere manier gekeken hebben naar de kwestie... En, um, dat, wij echt het, het, dat is denk ik de eerste studie waar je echt het hele systeem aanschouwt. Uh, dus je, je vertrekt vanuit een standpunt van maximale groei van zon en wind. Um, inzet op waterstofgascentrales, inzet op, uh, op interconnectie. Mm-hmm. En je gaat vervolgens kijken van ja, welke plek in deze geoptimaliseerde energiesysteem is er nou voor kernenergie? Ja. Ik heb zelf maar hoofdstuk ah. 7 geschreven. Dus mocht je denken van wat een goede hoofdstuk dan... Um, <lacht> ja. Ik geef dit hier, maar... B- beste,
0: wacht even, beste luisteraars, lees hoofdstuk 7 even hoofdstuk? van deze... Hoe heette jullie studie? Want zijn er twee uh, gedrozeerd?
2: Optimalisatie studie kernenergie, geloof ik. Oh, ja, je. hele sexy naam. De, de,
0: het hoofdstuk is heel goed, de titel, dat is nog iets minder. Nee, nee, maar, nee mijn titel ah. was
2: inpassing, uh, maatschappelijke inpassing.
0: Oké, okay, heel goed. Maar uh, nou ja, een, 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 een last... Ik uh, bedoel, zo, zo'n rapport maken is toch een flinke klus? Ja. Dat, dat is gedaan?
2: Ja, nee het was echt een bevalling. En, uh, en wat de mensen uh, niet zullen weten is dat wij zo collectief ongeveer de griep hebben gehad tegelijkertijd. In hetzelfde weekend was het hele team gevloerd toen wij die eerste concept moesten opleveren. En dat we allemaal met 39 graden korts op een zondag uh, doorgewerkt hebben.
0: Overdrijf je niet dus, Nou, een heel nou een nee, nee,
2: ik overdrijf absoluut niet. We waren <laughs> allemaal dood doodziek. En de brug stond dus open, uh,
0: lekker band. Nee, allemaal... nee.
2: Nee, dus de deadlines zijn gehaald. En, en, uh, en ik ben daar ik ben heel trots op. Het is wel jammer dat het een beetje... Ja, het sneuvelt uiteraard op dit moment. Hè, door alle aandacht voor andere kwesties. Ik heb uh, ook... Ge, ik denk dat Henry hem nog niet echt gelezen heeft. Henry want, uh, Ja, van, ik hoorde hem op de radio in, uh, in uh, debat gaan met iemand die hem ook niet gelezen had. En dan, uh, maar ondertussen begrijp ik dat een paar mensen op Twitter hem daarop gewezen hebben. Dat, uh... Maar
0: Leticia, dat is toch Nederland? Mensen die debatteren, die er geen verstand voor hebben, het niet gelezen hebben met elkaar in debat?
2: Ja, maar ik denk dat Henry hem ondertussen echt uit zijn hoofd kent. Tuurlijk. Maar toen had hij hem nog niet gelezen. Tuurlijk.
0: De warmtewet, wat ja. is daarmee aan de hand? Ik zag stukken in uh, NRC en, en op allerlei plekken, uh, uh, de VNG, de gemeenten staan lijnrecht tegenover de private bedrijven, de natuurlijk de, de Eneco's en alle partijen die maar warmtenetten hebben. En uh, t, nou, het, het einde van het verhaal is eigenlijk, uh, we doen niks. Ja. Vat ik het zo goed
2: samen? Ja, ik hoop dat het einde van het verhaal niet wordt, we doen niks. Maar in ieder geval, uh, ja. van het weekend uh, was ik verbaasd door een, uh, een artikel van de NRC over een, uh, een rapport van de uh, PwC over uh, marktmodellen voor warmte. Uh, nou, ik dacht gelijk van ik wil dat rapport lezen. Nou, dat rapport is dus niet uh, publiek uh, beschikbaar. Dus die heb ik via via gekregen. Ik heb hem van het weekend gelezen en ik viel echt van mijn stoel. Want um, weet je, het zou mij uiteindelijk een zorg zijn of het in het publiek of in private handen is. Maar de, de argumenten die worden gebruikt voor het een of het ander, dat is gewoon echt kul. En, en dat maakt me echt wel kwaad. Um, maar
0: welke argumenten worden er dan gebruikt?
2: Nou, uh, ja, het zou niet in publieke handen kunnen vallen. Van ja, de ENG-wet laat het op dit moment niet toe. Dan kan het niet naar de netbeheerders. Ja, ja, de,
0: de ENG-VG?
2: Nee, de ENG-wet. Ja. En dan denk ik, ja, dat, dat snap ik allemaal wel. En dat er gewoon enige aanpassingen in de wetten uh, nodig uh, daarvoor zijn. Nou, vervolgens... Uh, wie was, sorry,
0: Wie was de opdrachtgever van dit rapport?
2: Uh, uh, de overheid. Oké. Okay. Ja. Voor, en vervolgens staat er van, uh, ja, dan droogt uh, alle financiering op, want er is geen andere bron van financiering. Dan denk ik van, ja, ga even bij de pensioenfondsen kijken of ze niet zin hebben om daar geld in te steken. Maar
0: wat, wat speelt hier, Leticia? Want het, we, we gingen toch zo fijn van het gas af, toch? Ja. Ja, dat was het idee een aantal jaar geleden. En we, kregen een, uh, we hadden natuurlijk het uh, klimaatakkoord. Diederik Samson, die had een fantastisch hoofdstuk geschreven. Het was niet door te komen, maar er stond wel heel veel. En daar stond onder andere, er gingen een aantal coöperaties, gingen de voorlopersrol nemen. Nou, alles ging, ging fantastisch. En nu zijn we al een paar jaar verder. Ja. En nu, nu lees ik echt, ze staan echt lijnrecht tegenover
2: elkaar. Ja, ja en de klant is de dupe. De, de klant nu en de, de toekomstige klant waar, die uh, weet dat zijn gemeente bijvoorbeeld ervoor gekozen heeft om een warmte net in een, in een wijk aan te leggen. Ja, wij hebben, weet je, ik sta elke dag bij zalen, bij bewoners die zeggen, wat gaat het kosten? Dan zeg ik, ja, dat weet ik nog niet. Van nu is er een koppeling met aardgas. En uh, ja, blijkbaar moet je gewoon ze gaan laten denken... dat een costplusbegedenering, dat dat beter is. Ja, uh, mijn warmte die komt van een afvalbedrijf. En ik denk dat dat contract ook wel gasgekoppeld is. Mm-hmm. Dus ik vind het gewoon heel ingewikkeld... om iets op dit moment aan mensen te vertellen. Het ene wat je kan zeggen is van ja, woonlastenneutraliteit En daar wapperen we met z'n allen, wapperen we ermee. Maar dan denk ik van ja, minister, kom even over de brug. Van ondertussen... De plannen worden op dit moment geïmplementeerd. Ik bedoel, in de wijk waar ik werk wordt het warmtenet gebouwd. Er zit gewoon... Het is nu, weer zitten in de shit met de grote omleidingen en modderpoelen en dat soort dingen. Maar, het wordt gewoon gebouwd. Maar,
0: maar even, zoals wij ook bij de podcast hier wat op afstand opgenomen. Dan zat ik ook wel eens, ik dacht van... Oh, ik ga het nu onderbreken. Zal ik het durven te onderbreken? Ik ga het nu doen. Ja. ja. Um, maar even, de minister moet komen. Dat is natuurlijk een bekend, met alle respect, een bekende riedel. Het uh, kabinet moet ingrijpen. De minister moet met iets komen. Maar wat, wat zit hier nou achter? Want nogmaals... Iedereen die hier spreekt, die zegt, we moeten de transitie versnellen. We moeten aan het gas af, klimaatdoelen, de kinderen, de aarde, etc. Maar onderwijl gebeurt er dus niks. En die minister, die is ook niet gek. Dit is, we hebben het over Rob Jetten. die is
2: niet gek. Ik vraag me af of we het alleen over hobijetten hebben. Want ik denk dat het probleem van warmte is dat het een beetje een de, het ondergeschoven kindje is van de, energie, uh, de energievoorziening. Het is nooit echt heel interessant geweest. Het ging over een handvol uh, mensen. Wat is het, 200, 250.000 mensen in Nederland die aan, aan warmte net zaten. Uh-huh. Al jaren en daar, een dag. Um, en nu uh, wil je naar wat is het anderhalf miljoen of zo uh, aansluitingen? Het zijn gewoon hele andere getallen. En ik heb van de week had ik een vraag gesteld op Twitter over aansluitovereenkomsten. Aansluitovereenkomst warmte is 94 bladzijden.
3: Hm.
2: Ja, valt er gewoon niet doorheen. te komen. Ik vroeg aan TACM, waarom hebben jullie niet zo'n standaardcontracten? Waar kan ik die vinden? Ja, dat kan niet van regulering op warmte. Dat is nog heel erg. Dat is heel nieuw. En dan denk ik, wat is er nou precies nieuw aan? Dus er zitten te weinig mensen op, er zitten te weinig kennis op. En ik denk dat er echt vanuit uh, de overheid geen eindvisie is op wat je, wat je einddoel is.
0: Ja. Maar even, we moeten er misschien nog bij zeggen. Jij werkt in de warmtetransitie ja. hè? als, als uh, ja, partner bij de e-risk groep. Nou, als Ja, bij, bij,
2: bij de gemeente Schiedam.
0: Oké, okay, dus jij hebt dit uh, dagelijks, uh, sta jij zoals het zo mooi heet, met de uh, poten, voeten ja. in de klei. Ja, ja, hey, even nou heeft PwC gezegd, warmtebedrijven die hebben geen interesse in het aanleggen van Warmtenet als het in publieke handen komt. Ze willen eigenlijk gewoon, ja, ze willen het aanleggen, maar dan willen ze ook de baas zijn, zeg ik even, ja. heel simpel. Dat is op zich wel logisch. Dat snap ik. Als ik een bedrijf was, zou ik dat ook zeggen.
2: Ja, maar de vraag is of het gewoon, of het met ze moet. Sorry? Moet het met de warmtebedrijven samen? Vraagteken.
0: Gemeenten zeggen van niet. Wij doen dat. Het is een publiek iets. Zoals we ook de kabels en de leidingen voor stroom en gas hebben. Moet ook warmtepijpen. Dat is in overheidshanden. Dan mogen daar partijen op. Private partijen die hun warmte aanbieden. Wat vind je ervan?
2: Ja, ik denk dat uh, niet alle gemeenten staan te juichen om dit zelf te gaan doen. Uh, Als gemeente nu zie ik hoeveel taken naar ons toe komen... Waar we helemaal niet op uh, voorbereid waren. Van kijk, uh, een warmtepijpen aanleggen, dat is één ding. Maar de hele transitie in de gebouwde omgeving. Het zorgen dat mensen met een wijkgerichte aanpak gaan uh, isoleren. Schil uh, renoveren van het dak. Ik had net met Sylvio aan tijdens het uh, drankje daarvoor...
0: Meneer Erkens, de... hè? Meneer Erkens. Ja, sorry, ja, ja. meneer Erkens. Ja, ja. Um, ja,
2: ja. Ja, had ik het over het uh, wet uh, ontheffing van het wet natuurbeheer. Dat is het hele verhaal rondom de vleermuizen, de huismussen en de, en de rierswaluwen. Als je nu een bewoner bent en je hebt het voor elkaar gekregen... dat je hele VWE zegt van ja, we gaan uh, van het gas af met z'n allen. En je gaat gewoon een ontheffing aanvragen voor de wet natuurbeheer. ben je over twee jaar heb je een ontheffing. Hm. Ja. Twee jaar. Twee jaar kan je gewoon niet isoleren. Ja. Ik is geef even naar
0: meneer Erkons. Uh-huh. Um, er wordt gezegd inmiddels dat uh, het laat het duizend bloemen bloeien model. Dat komt ineens in alle kanten op. Laat duizend bloemen bloeien. en Dat betekent eigenlijk marktordening
1: loslaten. Is dat de oplossing? Ja, vind ik ook riskant. Want als je de marktordening oplaadt, op, uh, loslaat, creëer je ook veel onzekerheid volgens mij tegelijkertijd. Dus ik weet niet of dat de investeringen in de warme transitie ten goede komen. Maar ik zit wel uh, op dezelfde lijn als uh, Latisha hierin. Maak nou een keuze, hak een knoop door. Deze wet laat jarenlang op zich wachten. Er komt niks van de grond. Uh, waarschijnlijk valt er voor elke mogelijke marktordening uh, wat te zeggen voor en nadelen. Uh-huh. Um, en probeer dan die nadelen zo goed mogelijk te adresseren. Maar kom dan nou bij een voorstel. En hoe gaat hij nu verder? Wat staat er op de rol? W- w- wanneer komt er weer een moment dat dat zou kunnen? Nou, wat ik begrijp is dat in ieder geval voor mij... dit najaar um, naar de Raad van State zou gaan... het voorjaar naar de Kamer zou komen. Dat waren de tijdslijnen die ik voor het laatst heb gehoord. Dus de komende maanden zou er duidelijkheid moeten komen. Ja, Dus waarschijnlijk ergens 2, 4, 25 uh, hebben we wat. <lacht> nou, kijk, als hij op tijd komt, dan zou het inderdaad uh, ook naar de Eerste Kamer moeten. En dan zou je eind volgend jaar de wet wel moeten hebben en we ja. kunnen invoeren op 1 januari 2024 of 2025. Maar nog steeds, het hebben we ook jaren op zich laten wachten. Um, en er komt geen project van de grond met deze onzekerheid. Nou ja, er, er zijn dus wel projecten, letitia.
2: Ja, er komen projecten van de grond, maar uh, deze projecten komen tot stand... doordat gemeenten enorme risico's naar zich toe trekken. Hm. Kijk, in het project die wij gedaan hebben... hebben wij uh, voorfinanciering gedaan van de particuliere woningeigenaren in het gebied. Vooruitbetaling van onze gemeentelijk vastgoed... Mm-hmm. Waarvan de helft uh, mogelijk gesloopt gaat worden. Ja. Uh, wij hebben degeneratiekosten uh, gewoon gegeven. begin hebben geen precario. Nou, dat zijn allemaal gewoon zaken die je, hè, waar je vervolgens gewoon wel uh, ja, uh, vervanging, uh, vervangende kapitaal voor moet vinden.
0: Oké. Okay. Nou, wordt vervolgd, zeg ik dan met een enorm presentatoren cliché. Wordt vervolgd. Um, Afromen winsten. De windvogel. Nou, ja. exorbitante winsten. Kom op, inleveren dat geld. Ja, ja. morgen. Oké. Okay. Hebben jullie exorbitante winsten? Uh,
2: we hebben uh, drie windmolens in eigen beheer. En dan hebben we een participatie in Drenthe en Zeewolde. Nou, hmm. Ik geloof in Drenthe en Zeewolde dat er gewoon uh, goed verdiend wordt. Dat is ook een SD-park en dus op, uh, op Apex. Um, bij uh, een van onze windmolen was ik super trots toen Anode over de kop ging... dat ik, dat ik een nieuw contract had afgesloten voor drie jaar vast... Dat is dus natuurlijk een beetje jammer. Dat heb ik in oktober gedaan. Was ik toen heel trots op. Uh, Het leek echt, weet je, het was vijf euro, dan wat we gewend waren. De bovenop dachten we echt van, wat een gouden deal. En uh, ja, ondertussen denk je van nou, dat dat drie keer dat kunnen zijn. Voor de andere twee molens uh, hebben we nu gezegd van uh, wat een goed initiatief van de minister. En we gaan uh, eigenlijk uh, zelf nu uh, afromen alles wat we denken verdiend te hebben, wat we niet hadden kunnen, f- kunnen verdienen in normale omstandigheden tussen januari en juni. En dat bedrag die gaan we gewoon stoppen in een fonds, zodat onze leden uh, gratis bij ons geld kunnen komen halen om te isoleren.
0: Ja, maar dat moet naar de staat. Dat is nou het idee. Ja, en bij... dat gaat dan gegeven worden aan andere mensen dan jullie ja, leden.
2: Helemaal goed. Ja, ook goed. Weet je, ik geloof niet dat er wie dan ook een windpark heeft gebouwd... in de afgelopen jaren met het idee dat je op 180 euro per megawattuur gaat komen. Sterker nog, ik heb gewerkt bij energiebedrijven en de prijsscenario's gezien. En daar hebben we gewoon met z'n allen niet op gerekend. -hmm. ik vind het gewoon heel erg goed. Maar maar ik zie
0: zie tegelijk de NVDE, de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie... die zeggen, nou, pas nou op... Want het gaat ook wel eens slecht. We hebben ook slechte jaren gehad. Tot. We moeten investeren, we moeten nieuwe projecten. Ik heb gezien dat Wind Europe, de, de, ja, de brancheclub in Europa, die zegt, ja, sommige lidstaten hebben nu ook al plannen om daar bovenop, want ja, nu is het, uh, <laughs> pakken maar, om daar nog weer eens uh, afromingsregelingen bovenop te zetten. En die zijn heel erg bang uh, ja, dat, dat dat dus het investering, de investeringskracht van de sector, die nou lekker een beetje op stoom kwam,
2: ja, ik het iedereen zeggen. Ik moet zeggen dat ik tegelijkertijd met deze hele crisis... ben ik ook bezig met de ontwikkeling van twee windmolens in Vlaardingen. En uh, we kregen gewoon tot voor kort helemaal geen bankfinanciering. We hebben er zelf voor 35% of weet ik wat een equity in moeten stoppen... zodat dan bank eindelijk zover was dat ze zei van ik ga er geen investeren. Het is op dit moment sowieso met het huidige marktmodel is het knokken om een windpark gefinancierd te krijgen. Dus ik, ik hoor nu al die, die marktenfanatici uh, die, uh, die gewoon roepen van... ja, maar het marktmodel en nu ingrijpen. Maar ik zie dat de UK en Europa zijn allebei bezig met echt een marktconsultatie... om te kijken van hoe gaan we straks om met een systeem... waar we 20 gigawatt gebruiken en 100 gigawatt op piekmomenten produceren... Mm-hmm. Ik denk dat het marktmodel zo tegen de muur aan het rijden was. Dus ik, 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 wil, ik heb nu besloten, iedereen die daarover weer begint... ga ik gewoon een viool opsturen en zeggen van... ga je even op de, op de dek van de Titanic met elkaar gewoon in gesprek. Een viool? Over, ja, of je nou Strauss of Vivaldi moet gaan spelen... terwijl de rest gewoon uh, met, met de reddingsbootjes bezig is. Want ik ben er helemaal klaar mee. Want het
0: hele businessmodel zak door ze hoeven hoe Sowieso. meer we neerzetten. Ja, ja. En
2: nu gaat het over een herverdeling om mensen te, te om ervoor te zorgen... dat mensen niet helemaal door het moeras zakken in de komende winter.
0: Ja, uh, meneer Eckens, ik heb begrepen dat in het klimaatakkoord... Uh, daar is een zinnetje gekomen dat we geloof, vanaf 2025 geen... Uh, of dat staat er duidelijk, eigenlijk geen SDE-subsidie meer voor wind op land zouden moeten hebben. Maar misschien een andere... Nou, zo'n soort zinnetje staat erin. Ik heb begrepen dat daar lang om gestreden is om dat erin te krijgen. Dat zou eigenlijk moeten betekenen een soort contract for difference. Dus als het door zijn hoeven zakt, dus veel meer wind. Op sommige momenten echt negatief, dat hebben we nu al mm-hmm. steeds vaker... Uh, dat er dan toch eigenlijk weer subsidie bij moet. Is de VVD voorstander om na 2025 weer subsidie voor windmolens op land uit te
1: keren? Stel hem heel specifiek, uh, Remco, voor windmolens op land. Nee, ik denk dat het punt dat net genoemd het wel terecht is. Hè? Wat je ziet is dat inderdaad de business case en investeringszekerheid rondom wind in de toekomst juist afneemt. Als je ook kijkt naar wind op zee. Um, de vraag wordt er ook al gesteld. Als ze allemaal inderdaad tegelijkertijd grote hoeveelheden stroom gaan produceren. Ja, hoe gaan we ons geld er nog verdienen? Um, en daar nou, heb ik nog niks van bedacht. Niet dus. Nee, niet. Maar dan zou dus wel de energietransitie daarop stokken. Dus je moet toch gaan nadenken hoe je dit financiert. Je moet gaan nadenken hoe je de energiemix samenstelt op zo'n optimaal mogelijke manier. Eh, maar er zijn nu nog geen antwoorden voor. Ja, 70 gigawatt op zee heeft de afgelopen maand
0: het kabinet gezegd. Ja, Daar gaan we naar. Dat is enorm. En met 21 gigawatt hebben we al 75% van de huidige stroomvraag hebben we al afgedekt in 2030. Dus met 70, ik, ik zie woorden als zelfvoorzienend. Ik kom straks bij meneer Snel over de kwetsbaarheid van de offshore ja. infrastructuur. Ja. En dat als Heel die stopkanten. Ja. ja, maar, maar, maar ja. even, gaan we nou niet ook weer. Uh, ik bedoel, afgelopen jaar, als je niet voor wind op zee was. Uh, nou, dat bestond eigenlijk niet, want dan werd je, werd je onder de bus gegooid. En iedereen die op land niks wilde, die zei. Nou, uh, zet ze maar op zee, daar gaan we alles vandaan halen. En iedereen loopt er maar achteraan.
1: Dan lopen we toch inderdaad, zoals Retisa zegt, tegen de muur? Volgens mij lopen hier inderdaad tegen een probleem aan. Ik denk wel dat um, een bepaalde mate van zelfvoorzienendheid van belang gaat zijn. Want als je kijkt naar de plannen van België en Duitsland. Zij gaan nog steeds uit van de import ook van veel energie in de toekomst. Um, dus als Nederland moet je daar volgens mij nu wel rekening mee gaan houden. En ook zorgen dat je de eigen voorziening weer uitbouwt. Maar 70 gigawatt gaan we niet allemaal uh, kwijt kunnen aan ons eigen stroomverbruik. Dat ja. zal ook export moeten zijn, waterstofproductie en ze door. Maar ik heb nog wel vragen. Um, rondom de uitvoering, hoe we daar gaan komen. Ja, het is zo, zo mooi de afgelopen jaren. België zei dat ze gingen importeren. Het laatste stukje wat ze nodig hadden.
0: Nederland zei het, Duitsland zei het. Iedereen zegt het. Ik ga naar meneer snel. Uh, meneer Snell, toch even. U bent toch een beetje chef uitvoering. Ja, u vindt het misschien flauw. Maar u hebt daar veel, veel ervaring mee. Dat afromen van al die uh, zon- en windparken. En ja, dan moet je maar kijken. Hebben ze exorbitante winsten gehaald en niet? Hoe kijkt u daar tegenaan als uh, toch in ieder geval iemand... die met het uitvoeringsbijltje gehakt heeft...
3: Nee, de, en die vraag de, de is ook een terechte vraag. Hè? Want uh, nogmaals, dat de wens er is om snel een oplossing te verzinnen, zijn we het allemaal snel voor eens. Maar dan moet je het ook nog uitvoerbaar maken. En eigenlijk in de voorstellen die je nu ook van van von der Leyen ziet, uh, ziet komen, zijn allemaal volgens mij de goede ideeën. We moeten meer energie besparen, we moeten meer alternatieve bronnen hebben om, uh, om ja, het huidige fossiele uh, gebruik te verminderen. Uh, en, en we moeten de burger ook beschermen tegen de hoge kosten. Maar als je dat bij elkaar optelt. Uh, dan zie je dat dat nog ontzettend ingewikkeld is om dat echt uitvoerbaar te maken. En we moeten het wel willen en je moet niet op, op voorhand al zeggen dat, dat gaan we niet doen. Maar in, in Nederland was altijd, ja, we hebben gekozen om een marktsysteem op te bouwen. En daar willen we nu even heel kort in een paar weken vanaf. Uh, en dat is ingewikkeld. En uh, nogmaals, we moeten het proberen en ik hoop ook dat we eruit komen. Maar er zullen fouten gemaakt worden, dat zal lelijk gaan. Er zullen inderdaad verkeerde mensen te veel krijgen en de, de juiste mensen te weinig. En dat moeten we nou eenmaal even voor lief nemen. Als, als de politiek blijft uh, hangen op wat er fout gaat, dan gaan we er gewoon niet komen. Ja, politiek en media zeg ik dan. En nou ja, die, die versterken elkaar daar inderdaad sterk in. Ik, ik noem het wel eens toch de echoput, waarin een bepaalde mensen uh, heel sterk uh, een mening verkondigen, waarvan iedereen dan denkt dat dat een mening is van de mensen in het land. Maar dat is heel vaak niet zo. Mensen van de redactie, de mening van de redactie, dat is het eigenlijk. Ja, de, 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 lees gewoon wat, wat je, wat, hoe iedereen zijn nieuws begonnen tot ze krijgen. Dat is toch vaker. Er is iets gebeurd. Uh, we hadden het net over de, tijdens de algemene politieke beschouwing... dat er twee dagen over prijsplafonds is gediscussieerd. Maar in alle eerlijkheid, ik denk dat de meeste Nederlanders... een totaal andere politieke beschouwing hebben gezien. Met modder gooien en verwijten. nou We zien het deze week weer op een ander terrein gebeuren. U bedoelt met uh, oud-Kamervoorzitter Arib. nou Ja, dat was deze week. Hè. Dat is echt zonde. Er gaat zoveel politieke energie... ...gaat verloren aan dat soort zaken. En die hebben we echt nodig in die energietransitie. Ik, ik
0: ga even niet naar Erkens, ik blijf even bij u. Maar, ja. maar dat, daar is ja, energie verloren. Maar daar zitten mensen achter die dat bewust doen. Het is niet, dat is niet een per ongelukje. Er zijn mensen die hebben belang bij dat dat, dat dat lekt. Dat dat een rel wordt. Dat ze zou geloof ik voorzitter van de, de corona parlementaire commissie... Of, ...of enquête worden. Ja, dat, dat, dat lijkt dan wel, zo wordt het door iedereen gezegd... ...dat het een soort struikelongeluk is. Maar er zitten mensen
3: bewust, die doen dat... Ja, ik bedoel, bedoel, daar weet ik allemaal niks over. Maar het gaat erom dat wat wij meekrijgen als burger... uh, wat wij uh, als krantenlezer denken dat er gebeurt... gaat het helemaal niet over de inhoudelijke oplossing voor die energietransitie... maar gaat het allemaal over een soort verslaggeving uh, van wat er gebeurde in de Kamer. Niet over de inhoud, zelden over de inhoud, altijd over het spel. En dat is iets wat zonde is. Want nogmaals, ik moest er net ook een beetje over de discussie van de warmtewet. Daar ben ik helemaal geen expert in. Maar één ding dat is, is tegenwoordig helemaal geen noodzaak om erover mee te nee, interageren. Dus ik probeer <laughs> daar, uh, daar dan niet te veel over te zeggen. Want dat geloof ik meteen wat, 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 wat mijn buurvrouw daarover zegt. Maar wat je ziet is dat het voor een wetgever ontzettend moeilijk is... om in energietransitie snel de goede koers te doen. Ja. Dus duizend bloemen bloeien. K- het klinkt leuk, maar wat je eigenlijk wil toch is gewoon een soort regie. Hè. Een soort, hè, net zoals met het elektrisch rijden. We hebben uiteindelijk in uh, Rutte 3 gezegd, dat gaan we doen... Kost of wat kost. En dan zie je, pas op dat moment is het ook aan de laadbouwindustrie om hun stap te nemen. Dus ja. ik denk juist dat we in de energietransitie keuzes moeten durven maken. Met alle fouten die erbij horen en daar achteraan te gaan. Ja. Wanneer kreeg u het bericht dat er iets mis was met Nord Stream? Nou, ik denk, als, uh, zoals de meeste mensen, dat was vrij snel in, uh, op de nos. Uh, ik was in, in een uh, vergadering en uh, ja, toen uh, zoals het dan gaat, dan stoten mensen je aan... En toen dacht ik, alle machtig. En wat is het dan? En dan natuurlijk, het eerste spel was: uh, wie doet het dan? Maar eigenlijk als je daar even van afziet, wie het doet. Het, het legt iets anders bloot dat wie het ook doet, iedereen kan het blijkbaar. He, het is het gemak waar. Nou, dat, dat, dat ook weer niet. Maar er, nou, zijn, er zijn
0: krachten die dat kunnen. Nou ja, goed,
3: maar er zijn uh, zeker. Maar dat is m- misschien minder ingewikkeld dan wij dachten. Zeker als het ergens op de open zee is. Kijk, dus wat voor mij duidelijk werd, is iets wat uh, ook daar voor geld. Dat is niet nieuw. Wij weten in Nederland al lang. Dat wij uh, kritieke infrastructuur hebben waar we heel goed op moeten passen. Ja, maar kunnen we dat? Nou ja, de, op land, hè, onshore, is dat uh, simpeler dan offshore. Hè. Dus je hebt de duizenden en duizenden kilometers uh, leidingen. Ja, de, in ieder geval de sector kan dat kan dat niet zomaar. En in alle eerlijkheid, de marine kan dat ook niet zomaar. Dus het is echt een vraag, hoe gaan we dat nou doen? En dat is niet uh, overigens alleen bij gas, maar het geldt natuurlijk voor elektriciteit. En dat gaat voor dataverkeer, het geldt voor echt een hele hoop. Maar ik, ik wil niet meteen uh, op
0: deze uh, uh, vrolijke namiddag in Café Lude uh, somber doen. Maar dat is toch niet te beveiligen? Ik bedoel, nee, maar mo- moeten we, niet, bedoel, we hebben altijd gedacht, we, we leefden vanaf 1945 in, uh, in, in uh, vrede in Europa met hier en daar wat conflicten en er zijn verschrikkelijke dingen gebeurd... maar geen grote uh, conflicten. We we dreigen nu misschien wel een heel groot conflict. Uh, Nou, dat is er al,
3: maar het kan zomaar overslaan. We hebben toch eigenlijk helemaal geen wapen tegen dat soort aanslagen? Nee, maar dat dat zie je dus vaak. Als je een heel groot probleem hebt en je begint aan het einde... en je ziet de oplossing nu niet, betekent niet dat je de eerste stappen niet moet zetten. De vraag is gewoon, beveiligen we eigenlijk die dingen die we wel kunnen beveiligen voldoende? Wat zijn die eerste stappen dan? Nou, kijk, aan onshore gassenopslag is ook niet een uh, onbelangrijk issue voor de komende winter. En ook daarvoor geldt, hebben we dat eigenlijk wel helemaal uh, goed door. Weet ik zie zeker ik dat ik we daar alles uh, uh, goed beveiligen. Ik zie Erkons een vinger opsteken, dus ik ga meteen
1: ja. naar meneer Erkons. Ja, erin duiken. Nee, nou ja, ik, ik denk terecht, hè. volgens mij moet je het beveiligen, maar het geeft ook aan dat um, je energiesysteem volgens mij een stuk robuuster moet maken. Dat diversificatie van belang is. En ik las de plannen ook voor wind op zee, hè. een paar grote energieeilanden waar alles bij elkaar komt. Dat is wel kwetsbaar. Het is misschien efficiënter, eh, maar het is wel kwetsbaar. En ik denk dat je, net als bij ja, andere technieken, dat je het ook al ziet, dat je een paar eh, extra lagen moet inbouwen in het systeem. Dat als iets eruit valt of wegvalt, dat je in ieder geval nog voor je basisvoorziening eh, voldoende energie krijgt. Wat is zo'n
0: extra laag? Geef ze een voorbeeld.
1: Nou, je kunt meer energie produceren dan je nodig hebt, bijvoorbeeld. Dat je gewoon wat robuustheid inbouwt. Je diversifieert tussen bronnen, op locaties, op plekken. Um, of we zorgen inderdaad voor meer strategische uh, opslagen en reserves. Ja, ik geef het naar Letizia en dan kom ik terug bij snel.
2: Ik, volgens mij hoor ik uh, meneer Erkens zeggen dat hij ook voor wind op land is.
1: Ja, is dat, meneer Erkens, is dat zo? Ik ben niet tegen wind op land. Ik vind dat we gewoon goede normen met elkaar moeten hebben nu, maar ik ben er niet tegen. Volgens mij hebben al, al,
0: al uw provinciale afdelingen al een hele tijd geleden gezegd... geen megawatt meer dan die 6000
1: waar we voor getekend hebben. Stoppen! Ja, er zijn er ook een heleboel die meewerken aan plannen die langskomen. Dus wat dat betreft euh, heb ik ook in de Kamer pas gezegd... zorg dat we die goede normen krijgen en dan is het ook een stuk minder discutabel. En dan euh, ja, kan het. Maar Gaat we hebben u... een klein land met weinig ruimte. Ja, maar, maar meer wind op land dus, hè? Voor de goede orde. Meer wind op land binnen bepaalde normen
0: die goed kloppen en helder zijn. Ja. Oh ja, zo kan je er altijd weer onderuit natuurlijk. Meneer, meneer, meneer Snel, meneer snel. To, to, toch even... Um... Um, die assets. Want u zegt steeds onshore, maar goed, Groningen is uh, nou, zo on- goed als dicht. Het is beide. Het nee, is maar even. On- nee, offshore, maar u, ja. nou, u trok hem steeds net naar onshore, viel mij op. Uh, onshore is Groningen binnenkort dicht. Uh, dan hebben we nog een deel uh, onshore kleine velden. Hoe verhoudt zich dat, de productie even los van Groningen, ongeveer hoor? Onshore gasproductie, offshore gasproductie?
3: Nee, we produceren veel meer offshore dan onshore. En dat is maar waarom trekt
0: u hem dan steeds naar onshore? Het viel me op hoor.
3: Ja, nou misschien omdat, kijk, iedereen heeft nu in Nord Stream gezien, uh, hoe, ja, dan zie je een hele grote zee voor je en dan denkt iedereen allemachtig, hoe moet je dat beveiligen? Terwijl er wel degelijk, denk ik, methoden zijn om wat vaker uh, inspecties te doen en ook gewoon actiever te zijn op wat er uh, boven de leidingen en belangrijke knooppunten vaart. Ik denk dat we daar toch een iets naïef in zijn geweest zoals we bij veel uh, infrastructuur zijn ik, geweest. Sorry, ik, ik
0: onderbreek u even. Want zowel ja. bij de Noorden en we hebben het in de Ierse Zee gezien. Ja. Daar zagen we ze. Daar gingen ze gewoon boven liggen. De ja. Russen die nou, gingen d- boven internetkabels hangen. Dat mogen ze.
3: Ja, maar dat, ja. Eh, maar dat iets dat ze dat mogen is oké. Okay. Maar dat wij vervolgens denken: oké, okay, ze mogen het. We doen niks. Is een tweede. Wat, en... nee, even, maak het nou eens echt concreet. Daar ligt een Russisch
0: schip ja. boven straks uh, de, de gaspijpleiding tussen Nederland en Groot-Brittannië. Ja. Die gaat nou. daar een dag liggen. En dan?
3: Ma- maak het concreet. En dan? Dan vaart hij weg. Misschien eens een keer een kijkje nemen. Het is dus ook niet zo dat het onmogelijk is om uh, inspecties te krijgen op wat er uh, onder ligt. Misschien moet je het eens in de zoveel tijd doen. Ja, om te kijken of ze daar een bom hebben gelegd. Nou, bijvoorbeeld. Ja, ik bedoel, deze leidingen zijn niet lek gegaan. Hè? Uh, die zijn gewoon uh, zeer waarschijnlijk, bedoel, ik was er niet bij, maar zeer waarschijnlijk met een hoop dynamiet uh, opgeblazen. Met en mijn dynamiet, enige... Uh, ja, weet ik niet, zo'n strippengevoel. Uh, maar, ja. maar ja, boom. Maar m- mijn punt is, waarom haal ik er onshore bij? Uh, omdat, uh, omdat dat ook iets is waar wij ons wel eens afvragen vanuit de sector, zijn we daar wel voldoende... Uh, alert op. He, dus alles wat van een overheid is, kan behoren tot die kritieke infrastructuur. Maar bijvoorbeeld Bergenmeer, uh, begrijp ik. ik, ik heb het niet gekeken, maar zit niet onder verzwaarde toezicht. Wel daar zit ontzettend veel gas wat wij in potentie in de winter hard nodig hebben. Dus ja. de diversificering, waar Erkens het ook over had, geldt natuurlijk ook ja. over gasopslag.
0: Nou, in, in Norge ook, hoor. En dat, uh, en in oh, Norge ook, nee. Maar kan dat er heerlijk zijn... fietsen en dat kunnen andere mensen ook doen.
3: Ja. Ja. Nee, het, dus mijn, mijn, eigenlijk is mijn centrale punt, we moeten niet naïef zijn. En ja. hoe afhankelijk we zijn, uh, zowel voor onze veiligheid... maar ook gewoon voor het, hu- het warmhouden van onze huizen. En misschien uh, wordt het tijd dat we daar ook iets meer uh, in investeren. Ja,
0: we gaan, we gaan al bijna naar een afronding Ik kom zo even bij je terug. Meneer Erkens, u wil uh, Bergen meer nationaliseren?
1: Ik snap in ieder geval niet goed waarom we het bot wat uitgebracht had, uh, was... door EBN niet uitgevoerd hebben. Ik denk dat... Uh... Wacht even,
0: u wil hem toch nationaliseren? Dat was uw oproep.
1: Ja, oh, Oké, okay, nee, heel goed. Nou, ja, Dat, ja, dat, ja, ja, dat ja, heb graag ik gezegd. Ja, ja. 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 Maar dat gaat niet gebeuren. Um, Voorals nog niet. Uh, tegelijkertijd zijn er nu ook wel discussies gaande over hoe ga je die opslagen in de winter inzetten. Uh, want als je tegelijkertijd ook nog kan importeren deze winter, dan is de vraag, wil je die, dat die opslagen aan het einde van de winter volledig leeg zijn? Of ga je ze als strategische reserve voor de komende winter misschien ook deels volhouden? Ja. En die afwekingen kunnen we nu niet goed genoeg maken vanuit de overheid, omdat ze gewoon in private handen zijn. Ja. Um, meneer meneer
0: Snel, uh, meer inspecties dus, meer bewustwording dat we kwetsbaar zijn, dat is eigenlijk de eerste stap. Oké, okay. dan toch even de solidariteitsheffing. Uh, want niet alleen bij Letitia Ooyet en, uh, en alle andere wind en zon... maar ook andere uh, niet-gas-elektriciteitsopwekking wordt de, de winst afgeroomd. Uh, u moet als sector, uw leden moeten um,
3: ja, gaan bijdragen. Ja. Solidarite- solidair zijn, is dat een goed idee? Ja, ja ik heb dat ook al eerder zonder zo blik of bloosgegeven. Ik vind het heel terecht dat als je kijkt dat er heel veel winst, onverwachte winst wordt gemaakt in de sector... Terwijl je aan dezelfde kant ziet dat mensen hun rekening niet kunnen betalen. Dat je daar een verantwoordelijkheid hebt om daar uh, je bijdrage aan te leveren. dat hebben wij ook uh, vanaf dag 1 gezegd. Sterker nog, daar waren we eigenlijk al voordat de overheid ermee kwam, maanden geleden. Voor het eerst uh, met al onze managing directors van de sector zijn we daarover gaan praten. En natuurlijk is het zo, niet iedereen maakt evenveel winst uh, dan anderen. We hadden het er net al over, dat kan zijn dat je je uh, winst hebt gehedged. Uh, dus dat je zeg maar, voor een lagere prijs al je winst of je, je gas mm-hmm. hebt verkocht. Maar uh, over het algemeen geldt in de hele sector worden meer winsten gemaakt dan verwacht. En ons idee is, daar willen we graag aan bijdragen. En wat we proberen ook met de overheid uiteindelijk, als die, eh, we moeten nog de wetgeving precies afwachten, maar we verwachten het deze week voor de financiële beschouwingen, dat we zelfs nog wel een stapje verder willen gaan. Zouden we niet uh, die winst uh, en de afroming daarvan ook p- gasprijsafhankelijk moeten, uh, moeten laten zijn? Dus ja. dat je een soort staffel invoert, dat hoe hoger, hoe exorbitanter de gasprijs is, Hoe hoger ook de bijdrage van de sector. Je wordt een soort garitatieve instelling. Nee, maar je moet er niet blind zijn voor die maatschappelijke ontwikkeling. En ik vind als je als sector niet snapt wat het probleem is... wat wat zes miljoen huishoudens in Nederland in potentie hebben... dan verlies je sooner or later de license to operate. Dus ik vind echt, en nogmaals, we moeten het op een verstandige manier doen... en dan gaan we echt nog wel een overleg met uh, met de wetgever... maar dat, dat die wens er ligt, vind ik niet meer dan terecht.
0: Uh, 20 september, uh, het kabinet wil de komende twee jaar in totaal 2,8 miljard aan extra belastingen ophalen bij bedrijven die in Nederland aardgas winnen. Dat zijn ja. uw leden. Ja. In twee jaar. Dus
3: 1,4 miljard per jaar. dat nou, kan Het is, er gewoon, anders, dat, het is nog er, de, voor het eerste jaar, ze rekenen met een gasprijs, voor het eerste jaar begreep ik gaat het om 2 miljard en dan het jaar erop om 800 miljoen. Ja, dat kan er gewoon af. Nou, ik, daar moeten we absoluut uh, positief met een positieve grondhouding in gesprek over gaan, op welke manier we dat kunnen doen, rekening houdend. Uh, dus eigenlijk is het korte antwoord: is ja. Ik heb daar geen, het is niet mijn geld, het is van, mijn, van mijn leden, maar het feit dat die, dat offer gevraagd wordt, vind ik logisch als de gasprijs zo exorbitant hoogprijs als is.
0: Maar u bent voorzitter van een branchevereniging die twaalf bedrijven vertegenwoordigt. Als, ja. als ik dit nu zou horen als erkans uh, als of als, uh, nou ja, misschien uw, uh, uw vriendin Renske Leijten, <laughs> meneer Aircons, dan zou ik denken, nou, als die jongens zo snel door de bocht gaan, daar valt meer te halen. En zoals ja. Wind Europe bang is, dat het ja. niet alleen die regeling... Maar dat is Ja, wacht regeling... je dat zegt, nee, wacht, 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 wacht. Ja. Ja, wacht even, meneer zou ik zeggen, meneer snel. <laughs> Nee, nee, maar even, u, u zegt wel heel makkelijk. Nou, prima, twee keer, tikken we af. Nou, dan zou ik, ook ik denk dan nu, er valt veel meer te halen. Hoeveel valt er bij u te halen?
3: Ja, nee, maar v- volgens mij, kijk, je kan het op twee manieren doen. Een beetje op de oude politieke manier. Wij zetten dit in als een onderhandeling. Of wij, eh, en dat is wat we proberen te doen, wij zeggen volmondig, de lo- wij onderschrijven de logica van die, van die wens. En natuurlijk kan je zeggen, als wij zeggen, nou. Als ze willen 2,8 hebben, dan zeggen wij een half miljard is voldoende. Ik, ik, ik geloof daar echt niet in. Ik geloof gewoon dat wij moeten, moeten bijdragen, doen wat we kunnen. Uh, en in alle redelijkheid, ook als het een heel hoog bedrag is. Want dat betekent namelijk ook dat wij heel veel extra winst hebben gehad.
0: Ja, nou ik was nog bij u, een van uw leden, Juan Diaz. Die hebben de grootste investering in de afgelopen 15
3: jaar in gaswinning in Nederland gedaan. Half miljard. Ja. Nou, daar klotst het geld ook tegen de plinten, begrijp ik. Dus uh, het gaat hartstikke goed. Nou ja, dat, was, dat is absoluut fijn dat uh, die vergunning vergeven is. En daar hebben we het ook eerder over gehad. Het snel uh, afgeven van nieuwe vergunningen voor uh, gaswinning op de Noordzee zou fantastisch zijn. Ja. De directeur zit hier ergens achter mij. Ik weet niet of, of, <laughs> hoe die nu kijkt,
0: maar het was even overdreven gezegd natuurlijk. Hè? Ik ben toch een beetje bang als ik straks wegga hier. <laughs> <laughs> um, uh, volgens mij zijn we bijna rond. Meneer Ekkel, slotwoord.
1: Um, nou, volgens mij vond ik het wel een goede conclusie dat we onafhankelijker moeten worden op energiegebied en minder naïef. En Volgens mij um, is het ook aan de politiek... En de maatschappij om de komende weken met veel oplossingen daarvoor te komen. Ja, hoe lang zit ik
0: nog? Want ik, ik hou me keurig aan de 19 graden. Wij wonen wij op zeven hoog op een hoek en met een dak boven ons. Wij hebben het echt koud. Hoe lang moeten wij nog met geitenwolle sokken in een koud huis met hoge rekening zitten?
1: Nou, wat ik begreep is dat de energieprijzen nog wel een stukje langer hoog blijven. Niet alleen deze winter. De komende twee winters zitten er zorgen. Dus de komende twee winters wordt het moeilijk. Uh, maar ik hoop wel dat het prijsplafond voor de meeste huishoudens verlichting gaat bieden. Als die kernenergie me komt, hè? Maar die is niet binnen twee jaar klaar,
0: Nee. Leticia, tot slot.
2: Ja, um, ik had van een paar mensen gehoord dat ik absoluut mee moest praten over hoe onuitvoerbaar het geheel is. Maar dat ga ik dus niet doen. Maar ik heb wel een klein rekelsommetje gemaakt uh, zonder avond. Ja, je,
0: je, je zat net ook met, met Sylvia. Nee, zat ik heb je, hem zat je, denk, je, denk z- ik overtuigd. Zat je papiertje ja. heen en weer te schuiven terwijl meneer Snell aan het woord was? Zo werkt het. Hè?
2: Het is Den Haag. dus ik Heel goed. Schuif op een <laughs> papiertje. Um, nee, ik heb uh, een beetje uitgerekend dat als je zegt van hond, hond, 100 honderd. Gewoon tijdens dit gesprek. Nee, zondagavond. Oh, okay. Maar dat neem ik dan mee. Ik dacht zo'n eh, 10 giga wat zon, 8 giga wat wind en dan zo'n 100 euro spread, dan wat je nog over hebt boven het plafond. Dat zou 3 miljarden opleveren per jaar. En ik hoor meneer snel zeggen van nou, uitvoering, hè, dat is gewoon natuurlijk een issue van de overheid. Mm-hmm. Nou, ik zou zeggen, voor 1 heb je van mijn part mag je 32 miljoen euro uitgeven aan een topuitvoering. Je gaat naar de Zuidas, je bent er eerder dan alle energiebedrijven of, of de leden van meneer Snel. En je hebt gewoon de beste accountant. In die gaat dat voor jou helemaal uitwerken. Dat zou mijn voorstel zijn. Voor mij mogen ze daar echt wel 1% aan besteden om het goed te doen, om niet straks bang te zijn voor allerlei rare zaken en wat dan ook.
0: Nou, mooie suggestie meneer Snel, slotwoord.
3: Nou, ik denk dat wat hier uh, verteld is dat, je, uh, dat in die energietransitie een hoop samenkomt. Dat uh, geen enkele sector dat in zijn eentje kan. Niet onze sector, niet de sector van mevrouw Oeije uh, en ook niet de politiek alleen. We moeten echt elkaar makkelijker vinden. En een van de zaken waar ik in ieder geval de komende tijd op ga richten is het, uh, het opzetten van een soort energietransitiehuis. waarin we al deze partijen bij elkaar krijgen om ook op een andere manier uh, daarover te praten dan alleen maar vanuit het eigen belang.
0: We staan hier niet. Er zijn zoveel overlegclubs, meneer Snel. Nog één?
3: Nee, nee, dit is geen overlegclub. Dit gaat het echt doen. Oh,
0: dit gaat het echt doen. Ja.
3: <lacht> nou, ik, ik wens u daar veel uh, uh, succes
0: bij. Uh, dank aan mijn gasten. Uh, Silvio Erkens, Tweede Kamerlid voor de VVD. Letitia Ouye, partner bij de e-Risk Group. En voorzitter van De Windvogel. En Menno Snel, voorzitter van Element NL. <applaus> dank ook. Dank ook aan het publiek hier in Café Lude en uiteraard bedank ik ook jullie beste luisteraars en in het bijzonder alle 358 vrienden van de show, jawel, waaronder Steedin, Koninklijke VMB, Neptune Energy, Eneco en het energieteam van Ploem Advocaten en Notarissen. Tot zover. Mijn naam is Remco de Boer. Graag tot de volgende keer bij Studio Energie live.